0: 五十二集，老王八。一旦被附身久了，这人的意识和魂魄都会被附身的东西渐渐吞噬，最终与其融为一体。西方的教派中称这种现象为结合，而一旦结合就是永久。求尺借助附身李天力而来到现实世界中，食人间烟火。可助其早日修炼成真身。传说蛇精修炼终极就是修炼成真身，就跟人修炼成仙差不多是一个道理。而且，之前瘦猴子提到过，在东坎子村南边山后发现的古墓，也就是得到瓶子的地方，那里头面目诡异的干尸，应该就是修成了真身的求耻。李天丽在瓶中世界时被球齿占据身体，体貌渐渐发生了变化。好在回来后又变了回来，恐怕也是因为我们搭救的及时。而古墓中的那一具女人的干尸，应该是球齿早已经与女人结合为一体，所以即便死后也依旧保持着那副诡异的模样。况且，那瓶子就是从干尸的手中给抢来的。无忌推测，保不准那瓶子中的世界，只是那具修炼成了真身的囚池所创造。只是不知最后怎么就会死了。我听得背后冒汗。早前我并不是很怕蛇类，经过这件事之后，别说是蛇，就是看到一条绳子我都不舒服。真应了那句老话说的：“一朝被蛇咬，十年怕井绳。”我醒来以后，在医院住了一天就出院了，怕我爸妈担心，就直接又回到了大姑家。大姑虽然知道我和无忌去帮着瘦猴子处理点事，但并不清楚这些惊险的过程。我和无忌也约好了，回去了谁也不准提起。这一连折腾了好几天，回了家，大姑见我俩胳膊腿俱全，也就没有当回事儿。还笑着问我俩这几天又跑哪儿玩去了。我随便说了两句，给应付了过去。天渐渐的转凉，我和无忌在院子里坐着小板凳，能隐约的看到南边的那座山的山头。想着这一切都是从那座山开始，我俩心照不宣的相视一笑。一连几天的惊险刺激。突然闲下来，还有点无聊，想着很快我就要回到学校上课，郁闷的站起身，顺便踢了一下脚下的一块碎石，石子咕噜噜的滚到了大门口，停在了一个人的脚边。哎呀，哎，小师傅，老妹儿，好几天没见，可想死哥了。男人正是瘦猴子，哈哈笑着就走了过来。跟在他身后走进来的还有李天丽，这还是我第一次看到他不疯不傻的正常样子，心里有点成就感。如果不是我们，他这会儿还躺在精神病院里，流着哈喇子，吵着要吃生肉，也或许已经被那球齿给完全的占据了身体。之前我兄弟说救了我的是两个年轻人，我还不相信。这么一见，果真如此，真是英雄出少年！你们的救命之恩，我真是不知道该怎么报答才好。李天力长得五大三粗，说话行举却稳当，不像瘦猴子嘚嘚瑟瑟的。李哥，我可没骗你吧？我跟你说，要不是我这小师傅和我老妹儿，当然还有我的辅助。你现在早就那个诶诶、哎哎，嘿嘿嘿，瘦猴子说着，嘿嘿一笑。李天丽连连应是，是是是，真是要好好谢谢你嘛。话说着，我就把他们让进了屋里。大姑去村里其他家里给人查病了，还没有回来。这李天丽一进屋，看到屋里的陈设、香炉之类的，愣了一下。瘦猴子贴着他身边说：“哎，这老妹儿的师傅可是个出马仙儿。我们东北这种事儿屡见不鲜。老东北人一听出马仙儿就明白了。”李天力点了点头：“哦，难怪小妹儿年纪不大，能耐却不小。”我也懒得解释，只是笑了笑说道：“看到李大哥，你没事儿。”我们也就放心了。李天丽又是一番感激的话，而且还从怀里摸出了一张储蓄卡递给我。哎呃、这个呢是为了感谢老妹儿还有老弟的舍命相助，不多，二十万，意思一下。你们呐可千万别嫌弃，密码就是卡的后四位啊。之前无忌只开价不能少于五万，二十万。哥在平时不是一个小数目了，但是我们为了救他，说是上刀山下火海也不为过。这钱收的一点儿也不亏。我看向无忌，见他没有反对，便大方的将卡揣进了兜里。好，那我也就不推辞了。瘦猴子在旁边哈哈笑，说我是个爽快人。我心说，这次遭的这些罪，再给我二十万。我也收得心安理得。后来李天丽一定要请我们吃饭，说是要感谢我们。我虽然没想吃这顿饭，但合计着有关于那个瓶子的事儿，还想再问问他。何无忌一商量，也就答应了。我们当下就乘车进了城，在城里找了一家李天丽熟悉的酒楼包房，摆上了一桌。平时在大姑家里吃的比较清淡。虽然不全吃素，但是平日里吃的荤食，只是偶尔吃三斤肉，所以我也就习惯了吃的比较清淡。李天丽也是好意，点了一大桌子的山珍海味，看得我就没啥胃口，只是简单的吃着面前的清淡蔬菜，和他说起了有关于那个瓶子的事儿。如我们之前估计的也差不多，瘦猴子告诉他。那瓶子如何的宝贝？虽然那瓶子看不出是什么年代的，但是李天丽看到的第一眼就被吸引住了。按理说，那瓶子的质地，在李天丽这样的物件贩子眼中也算不上是上佳的物件，可他就是被莫名的吸引住了。据他所说，看到的第一眼就像是看到了绝世美女的感觉，心里喜欢的不得了。回了家就摆在柳木架子上养鹰。说起了养鹰，一直没有说话的无忌轻哼了一声。他自始至终就是这么个模样，对瘦猴子也是一直冷冰冰的。估摸着瘦猴子之前也跟李天丽说过他的性格，所以李天丽也并未在意。李天丽只是尴尬的笑了一下，说他这次吃了亏，今后可不敢再胡搞乱搞了。早两天就已经把那柳木架子给弄走了，而且他说了，这养阴的法子也是一个高人告诉他的，虽然他之前有点不信，可也就是抱着试试没坏处的心思，没想到就惹了祸，差点丢了命。瘦猴子呸了一声：“我呸，什么狗屁高人，老王头那个鳖孙他就是个老王八，不是他出这主意，能出那么多事儿？也不知道这个老王头还是老王八的，是哪位高人？我估摸着也不是个什么善茬，不然也不会告诉李天丽那些个歪门邪道。我喝了一口茶水，问李天丽那瓶子是否按照无忌之前的叮嘱处理掉？”原本只是随口的疑问，却见李天丽的表情顿了一下，明显把目光移开，不敢与我对视。一看他这样子，我就知道这里头有事儿。无忌显然也已经看到了这个细节，他又冷哼了一声，不咸不淡地说了一句：“下一次就没这么好命了。”李天丽瘪了瘪嘴，瘦猴子的表情有点尴尬。到底有啥事儿，你们也就不妨直说吧。不过丑话说在前头，这一次我们已经豁出去了半条命，再出什么事儿，你们也只能自求多福了。我也没客气，若是折腾成这样，李天力还舍不得那个瓶子，那也就是他自个儿作死了。而我的话音一落，瘦猴子连连摆手：“啊，没、嗯、有没有，哎呀。”你们误会了，那你们也不是外人，我们也不避讳。其实啊，就是有个人要高价收那个瓶子，而且明知道那瓶子有古怪。闻言，我看向了无忌，只见他正眉心微蹙，表情严肃。是什么人？无忌主动的问道。李天丽哥俩也确实不避讳。直接就说是一个叫做张四的人，这个人是个行家，之前也偶尔从他那里收些物件，不知道是什么底细，就知道贼有钱。明知道有古怪，却还要高价收那瓶子，啊，他会不会就是之前给木纸的人呢、啊？我狐疑着问道。瘦猴子闻言。眼珠子咕噜噜的转了两圈，忽然一拍桌子：“我去，操他奶奶的！我之前怎么就没想到？我那兄弟跟张老四本来就认识。”